0: Una diana para el número 100, programa número 100, 100, literatura española, 100.
1: Con Aurora, Sergio y Bernardino a los controles, programa número 100.
0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Este es el programa número 100 de la serie Literatura Española que produce el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice
1: Comencé la semana pasada a hablar de uno de los estilos literarios más admirables que puedan encontrarse en la literatura española contemporánea, el de don José Ortega y Gasset. En esa ocasión, me detuve a comentar la condición primera que dicho estilo posee, la claridad, recordando las principales ideas, deseos y desesperanzas que, a propósito de ella, expresa el autor de las Meditaciones del Quijote. Hoy, siguiendo como la pasada vez de cerca el estudio de Ángel Rosenblatt, Continuaré tratando este tema.
0: Nota bien Rosenblatt que a la claridad asocia a Ortega la gracia... ...como requisito indispensable para conseguir un estilo... ...que vincule al escritor con un público numeroso. Estas son palabras del filósofo.
1: He aceptado la circunstancia de mi nación y de mi tiempo. España padecía y padece un déficit de orden intelectual. Había perdido la destreza en el manejo de los conceptos... ...que son, ni más ni menos, los instrumentos con que nadamos entre las cosas era preciso enseñarla a enfrentarse con la realidad y transmutar ésta en pensamiento con la menor pérdida posible. Se trata, pues, de algo más amplio que la ciencia. Ahora bien, este ensayo de aprendizaje intelectual había que hacerlo allí donde estaba el español, en la charla amistosa, en el periódico, en la conferencia. Era preciso atraerle hacia la exactitud de la idea con la gracia del giro. En España, para persuadir, es menester antes seducir.
0: O sea que el pensador parte, se deja condicionar en lo que respecta a su expresión por las gentes a quienes quiere que alcancen sus reflexiones. Y el periódico y la conferencia, mucho más aquel que esta, son los vehículos adecuados para conseguir esa comunicación, para lograr esa seducción de la que antes hablaba Ortega, al cual también pertenece este párrafo.
1: En nuestro país, ni la cátedra ni el libro tenían eficiencia social, nuestro pueblo no admite lo distanciado y solemne. Reina en él puramente lo cotidiano y vulgar. Las formas del aristocratismo, aparte, han sido siempre estériles en esta península. Quien quiera crear algo, y toda creación es aristocracia, tiene que acertar a ser aristócrata en la plazuela. He aquí por qué, dócil a la circunstancia, he hecho que mi obra brote en la plazuela intelectual, que es el periódico. No es necesario decir que se me ha censurado constantemente por ello. Pero algún acierto debía haber en tal resolución cuando de esos artículos de periódico han hecho libros formales las imprentas extranjeras.
0: Esta tradición que Ortega no se sonroja de seguir había empezado nuestra literatura con Larra y había continuado gallardamente con Clarín y luego con Azorín y con Unamuno, esto es, con los espíritus más encendidos de España. El periódico le permite al pensador entablar un diálogo con su pueblo, pero no he entendido ese pueblo como una abstracción, sino como un buen número de contertulios que asisten puntualmente a la sobremesa en el café. Diálogo, impresión vehemente, directa de las cosas, incitación a la réplica, es lo que Ortega busca con su estilo sobre todo. El
1: pensamiento, escribe, es por esencia diálogo. Por eso yo creo que un libro solo es bueno en la medida en que nos trae un diálogo latente, en que sentimos que el autor sabe imaginar concretamente a su lector, y éste percibe como si de entre las líneas saliese una mano ectoplásmica que palpa a su persona, que quiere acariciarla, o bien, muy cortesmente, darle un puñetazo».
0: Los recursos que sostienen el estilo de Ortega y que lo dotan de un excepcional poder de seducción, la metáfora tiene una importancia muy señalada, no entendida desde luego como lujo u ornato del estilo, sino como la vía más directa que existe para expresar lo que no tiene expresión posible en el lenguaje conceptual.
1: «¡Qué riqueza!», exclama Ortega. «Desde la comparación menuda y latente que dio origen a casi todas las palabras, hasta el enorme mito cósmico, que como la divina vaca Hathor de los egipcios da sustento a toda una civilización, casi no hallamos en la historia del hombre otra cosa que metáforas. Suprímase de nuestra vida todo lo que no es metafórico y nos quedaremos disminuidos en nueve décimas partes. Esa flor imaginativa tan endeble y minúscula forma la capa inconmovible de subsuelo en que descansa la realidad nuestra de todos los días, como las Islas Carolinas se apoyan en arrecifes de coral».
0: Lo mismo para la filosofía y la ciencia como procedimiento intelectual por cuyo medio conseguimos aprender lo que se halla más lejos de nuestra potencia conceptual que para la poesía, la metáfora, al sentir de Ortega se halla en la base misma de la expresión. Es la metáfora, dirá Ortega, valiéndose de una muy expresiva, un suplemento a nuestro brazo intelectivo y representa en lógica la caña de pescar o el fusil. Vale la pena que nos detengamos a escuchar lo que de la metáfora sigue diciendo Ortega... a propósito de unos versos de Lope de Vega. Esto es...
1: Como la metáfora ejerce en la ciencia un oficio suplente... sólo se la ha atendido desde el punto de vista de la poesía... donde su oficio es constituyente. Pero en estética, la metáfora interesa... por su fulguración deliciosa de belleza. De aquí que no se haya hecho constar debidamente... que la metáfora es una verdad... es un conocimiento de realidades. Esto implica que en una de sus dimensiones, la poesía es investigación y descubre hechos tan positivos como los habituales en la exploración científica.
0: En La silva a la ciudad de Logroño, describe Lope de Vega un jardín.
1: Verás bañarse el aire en varias fuentes, cuyos resortes siempre diferentes, siempre parecen unos, que en lanzas de cristal hieren el cielo, en diluvios de aljófares el suelo, o en más lentos cristales... Discurrir crespos, suspenderse iduales.
0: Piensa López de Vega a los surtidores de las fuentes como lanzas de cristal. Pero es evidente que los surtidores de las fuentes no son lanzas de cristal. Y sin embargo, causa una deleitable sorpresa que a los surtidores de las fuentes se les llame lanzas de cristal. Como dos instancias enemigas, la poesía aplaude lo que la ciencia vitupera. Y el caso es que ambas tienen razón. La una tomaría de la metáfora Justamente lo que la otra deja.
1: Un surtidor y una lanza de cristal son dos objetos concretos. Concreto es todo objeto que puede ser percibido separadamente. Por el contrario, un objeto abstracto solo puede ser percibido junto con algunos otros. Así, el color es un objeto abstracto porque siempre se le verá extendiéndose por una superficie, grande o mínima, de esta o la otra forma. Viceversa, la superficie solo es visible si tiene algún color. Color y superficie están, pues, condenados a vivir siempre juntos. No se da nunca el uno sin el otro. No existen separados, aunque son diferentes. Nuestra mente, con algún esfuerzo, consigue producir entre ellos una separación virtual. Este esfuerzo se llama abstracción. Se abstrae del uno para que quede el otro virtualmente aislado, y entonces se le diferencie bien del primero.
0: Los objetos concretos son compuestos de objetos más elementales y abstractos. Así, la lanza de cristal contiene, entre otros muchos ingredientes, cierta forma y cierto color. Contiene un ímpetu para herir que le llega de un brazo. Parejamente, del surtidor podemos abstraer su forma, su color y un ímpetu ascendente que le llega de la presión hidráulica. Si tomamos entero surtidor y lanza, veremos que se diferencian en muchas cosas, pero si tomamos solamente esos tres elementos abstractos, encontraremos que son idénticos. Forma, color y dinamicidad son los mismos en el surtidor y en la lanza. Afirmar esto es rigurosamente científico. Es expresar un hecho real. La identidad entre parte del surtidor y parte de la lanza.
1: Un astro y un número son cosas bien distintas. Sin embargo, cuando Newton formula la ley de gravitación diciendo que los cuerpos ponderan los unos hacia los otros en razón directa de las masas e inversa del cuadro de las distancias no hace sino descubrir la identidad parcial, abstracta, que existe entre las luminarias celestes y una serie de números. Aquellas se comportan entre sí como estos entre sí. El pitagórico, que apoyándose en ello concluyese «Luego los astros son números», habría añadido a Newton lo mismo que Lope de Vega añade a la efectiva, aunque parcial, identidad entre las lanzas de cristal y los surtidores de las fuentes. La ley científica se limita a afirmar la identidad entre las partes abstractas de dos cosas. La metáfora poética insinúa la identificación total de dos cosas concretas.
0: Esto muestra que las actividades intelectuales empleadas en la ciencia son poco más o menos las mismas que operan en poesía y en la acción vital. La diferencia consiste no tanto en ellas como en el distinto régimen y finalidad a que en cada uno de estos órdenes son sometidas. Así acontece con el pensamiento metafórico. Activo donde quiera, rinde en la ciencia un oficio distinto y aún opuesto al que espera de él la poesía. Esta aprovecha la identidad parcial de dos cosas para afirmar falsamente su identidad total. Tal exageración de la identidad, más allá de su límite verídico, es lo que le da un valor poético. La metáfora empieza a irradiar belleza donde su porción verdadera concluye. Pero viceversa, no hay metáfora poética sin un descubrimiento de identidades efectivas. Analícese cualquiera de ellas y se encontrará en su seno, sin vaguedad alguna, esa identidad positiva, diríamos científica, entre elementos abstractos de dos cosas.
1: La ciencia usa al revés el instrumento metafórico, parte de la identidad total entre dos concretos a sabiendas de que es falsa para quedarse luego solo con la porción verídica que ella incluye.
0: Hemos presentado a ustedes el centésimo programa de la serie Literatura Española, que produce para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Realización técnica Bernardino Enríquez. Voces Aurora Molina y Sergio de Alba.